0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。好，幺五 TV 的观众，大家好，今天星期天的时间，来跟大家说周末快乐。来呢，同时利用周末的时间，来我们聊个几分钟，把一些呢重要的一周一周的大事，嗯，我们谈的谈的更有味道一点。好，比如这个礼拜呢，呃，不只是我了，全全世界的话题呢都高度的关注新疆。当然从，从从1月2月，你可以闻得闻得出来，就是说新疆会是未来的一个一个一个热门关键字。那西方国家的、呃、从去年以来，在新疆上面呢所施加的这种的呃舆论审判的力道呢越来越大，那把新疆呢炒作成一个中国的新的污点。那把它当做是一个好像万国公罪，觉得好像新疆呢隐藏的呢不为世人所所知的非常非常非常残酷的一些的一些的犯罪，而且是呢国家级暴力的行为，种族灭绝 （genocide） 哈， Gen ocide, 当然 genocide 我们今天不做解释。种族灭绝呢，在国际法上面呢是有一个是有一个严格的定义的，尤其在一九四八年之后。那 genocide 这个这个字眼，它有清楚的指涉对象，它当然是建立在二战的时候呢，对犹太人的屠杀的背景下面，所以二战二战之后的人权跟人道主义的反省里面，就会把这种就是说种族仇恨所引发的自我合理化的这种种族清洗、种族灭绝行为定为万国公罪。好，但是新疆当被贴上了一个种族灭绝的标签，它里面有非常强烈的西方，因为掌控着话语权，因此在没有什么、没有什么足够的或者没有什么可靠证据的情况下面，种族灭绝这些字眼呢，也都朗朗上口。我们分两个部分来看了，我们我们先来看台湾，台湾到到底台湾的蔡英文政府到底是怎么去思考新疆问题的？这我们待会儿说。那、啊、我们先来看一下大陆方面呢，是是准备如何去处理新疆的。呃，一个月之前，二月二十六号，二月二十六号，大陆的外交部的发言人，那大陆外交部有几个发言人？你可能比较熟的，像是华春莹啦。那另外呢，像还有像像像这汪汪文斌，汪文斌呢，呃是比较成熟的，比较斯文的。那汪文斌在二月二十六号的大陆外交部的记者会上面，呃，面对提问的时候呢，汪文斌有谈到新疆问题。汪文斌的谈法呢，之后大陆的大陆的国务委员呢，兼外长王毅呢，在。三月初的两会的中外记者会当中，王毅在面对提问，王毅也做了类似的表达。好，不过汪文斌的那个讲话呢是比较完整的。我把我把汪文斌的讲话的重点，因为因为在当时呢一个月之前呢，像新疆的问题还没有像现在这么热，所以大部分人可能也没有太太在乎。汪文斌提到、就是，就当一方面呢去反驳西方国家呢有关于呢新疆有种族灭绝问题的指控。那汪文斌的汪文斌的那个那记者谈的谈的重点呢？其实第一个就是说欢迎啊各界，欢迎各界呢组成代表团呢到新新到这个新疆的参访，类似的这样的一个表达呢，呃，王毅之后呢也表达过欢迎各界组团呢到新疆参访。那但是呢，希望不要戴着有色的眼镜。好，那为什么现在才开始欢迎他？不是，他说其实第二个就是在过去几年。过去几年，呃，已经有最少有一百多个国家的一千两百位以上，呃，包括了包括了政界、媒体、宗教界的人士、学术界的人士，那呃，都到了新疆，那他们都都是呢特别的那申请，同时也到了新疆新疆参访。那这一千多位的一百多个国家的一千多位的受访者，包括宗教团体。到新疆的访问完了之后，他说，都得到了跟西方国家所宣传的新疆非常不同的印象，没有种族灭绝问题。那汪文斌的说法就是说，希望大家呢，呃，如果对新疆呢好奇有兴趣的，那都可以提出申请。那中国大陆为为什么不主动的邀请呢？哎，后面是汪文斌讲的第三点，他说，中国大陆其实。因为到最近，你看到的是从欧盟、从加拿大，尤其从荷兰，那陆陆续续呢，都发动了一些以欧盟为名，以就是说呢个别国家为为名，对于呃中国有关于新疆的种族灭绝的问题的谴责，甚至制裁。好，但是在早在上个月的时候呢，汪文斌就已经讲了，他说其实中国方面，中国方面很早。就已经对于欧盟跟欧洲国家，那呃提出了邀请，欢迎呢以欧盟或者个别国家的身份，可以组团到新疆参访。与其呢在没有到过新疆谈新疆，谈的呢好像非常的非常的兴奋，用台湾的闽南话讲“公个脆个砖坡”，好像呢自己对对新疆多熟一样。那你为什不来看看呢？那你不要把新疆想的好像好像呢是龙龙潭虎穴，好像不得其门而入。没有啊，我邀请你，欢迎你来。好，但是呢，呃，汪文斌讲的就是说，虽然中国很早就提出邀请，但是呢，到现在为止，不管是欧盟或者个别国家，都没有给予呢正面的回应。那为什么谈新疆谈得这么热闹？但是中国呢邀你到新疆访问的时候，你们却都没有来。我们没有解释说，呃，有一些他们不知道为为什么，但是他说有一些呢，呃，对于新疆的参访呢，提出了很多不合理的要求，比如说特别侧重在他们想要跟跟一些呢江独或者说是呢一些一些呢一些新疆的，因为因为暴恐，因为恐恐怖行动而被被逮捕、被判刑、在坐牢的这的这,这些人。换句说，有一些的团体，那总是特别提出说，他们呢要跟这些人见面，而且特别甚至只想跟这些人见面。那汪文斌说，这个其实对中国就很很不尊重了。那个是恐怖主义团体，那他们都犯了罪的。当然，尤其二零零八年在北京办奥运之后，你看到。2008年的北京，二0 0零八年的乌鲁木齐，以及以及之后，包括像是像是昆明等等这些地地方，昆明火车站的那样一个一个一个一个江毒的恐怖主义分子的那个屠杀事件，那是用用用大刀长刀啊，在在车站的大厅啊，在非常强烈的那种视觉震撼的情况之下，大规模的砍杀屠屠杀，昆明火火车站的事件。那这这些呢，都是在中国大陆过去几年的时间呢，很有名的这些呢恐怖主义攻击活动。当然，这详细的情况大家可以去看纪录片了啊，新闻画面大概也还是有。那你你你如果找纪录片，中国大陆在前年吧，已经把它做了纪录片的简剪,剪接之后，也对也对西方世界放送。我记得还有英语配音。好，那的从中国大陆角度来讲，这些呢都都是都是罪犯，都是呢恐恐怖主义，都是恐怖分子。但是呢，你看起来呢，这些欧洲国家来讲，让中国政府为难，好像呢，你们来呢，就只是想要、想要、想要去给这些呢恐怖分子呢去化妆，那要要去要去凸显呢，要去把让这些呢恐怖分子，那么就取得国际声量，然后呢，然后呢提高呢他们的他们的道德性。那这个呢，中国呢就就不答应了。换句话说呢，汪文斌的意思就是说，中国并没有回避让。让大家来来新疆看一看，看一看你有没有所谓的种族灭绝？因为种族灭绝必须按照法律、国际法的定义呢，是部分或者是全部对一个种族、对特定种族的屠杀，或者是呢血统的清洗、血统的清洗。比如说上个世纪九零年代的波士尼亚。波士尼亚的那个血统的清洗就是很明显，因为有大规模的、大规模的波士尼亚。波、哎、波士尼亚虽然在巴尔干半岛，可是它基本上是由穆斯林为主的国家。那有大量的穆斯林的妇女，那被强暴，被塞尔维亚的这军队啊、军人啊强强暴。那强暴呢，就就是呢，让让他们怀孕，然后呢，让他们生生下更多的、更多的这些呢混血儿。那这是一种的一种的种族血统的清洗的手段。这当然是呢。当然是非常的、非常的残忍、非常的惨绝人寰的这种暴力行为，好，但是呃，对于这种呢，拿,拿刀子砍杀，以以以宗教或者说或者说呢这种的种族或者独立为名所进行的恐怖主义，在国际社会也是万国公罪啊。换句话说，今天的中国是说我并没有排斥你们来呀。但是你们来了之后呢？如果说要对中国政府提出很多极端的要求，觉得好像我答应你就是应该呢，把新疆当做是你的一个炒作中国人权的舞台，那也不是这个样子。好，这个分寸呢要怎么拿拿捏？总之到目前为止呢，中国方面呢已经呢公开的表达，已经到了外交部长的层级，说欢迎欧洲欧盟。的这些呢成员提出来新疆参访的邀请，中国欢迎，但是不要戴着有色的眼睛。而到目前为止，欧洲欧盟国家并没有正式的提出邀请，可是制裁已经到了。这个制裁除了欧盟，在欧盟，欧盟的制裁当然很特别。当然，大家说在天安门事件之后，欧盟的欧盟首度寄出来的制裁，严格讲啦，就天安门事件的时候还不算有欧盟。它顶多只能够算算算是呢，算是欧盟的欧盟的前身。那这种的欧盟的前前身，从煤钢共同体呢，欧盟是一个是一个逐渐演进的过程。因为欧盟真正的形成呢，是在马斯崔克条约之后。那所以呢，在一九八九年天安门事件严格讲起来，那个时候呢，还不算是欧盟，还不是现代欧盟。好，但是。不管怎么讲，就是说，从一个欧洲的欧洲的主体性的角度来讲，在天安门事件1 9一9八九年6月4号的天安门事件之后，那欧洲呢没有呢对中国呢祭出过那这种所谓的制裁，欧盟对乌克兰制裁，对俄罗斯制制裁，对有他制裁过一些国家，可对中国没有。好，那因此呢，这当然是一个中欧之间，尤其去年底呢，中欧刚刚谈成了，就中欧的全面投资协定，中欧关系看起来呢是柳暗花明又一村。可是呢，时隔两个月，那欧盟的制裁就就来了。欧盟呢的制裁呢是四个四四个个人一个实体，那个实体呢就是新疆的建设兵团。这新疆的建设建设兵团，呃，它有点类似以台湾的。台湾的民众可能对这个建设兵团觉得听起来有点有点奇怪，什么叫做建设兵团？它有点像像是过去呢台湾的退出役官兵辅导委员会的处理的方式，就是一些的退伍军人啊，当然他说发配边疆，以前讲的发配边疆流流放边疆好像是一种的处罚，可是在中国大陆呢，对一些的退伍军人，他可以安排呢他们呢去新疆去开垦，那那个叫做新疆的建设兵团，就是大部分呢都是。都是过去呢解放军的这些退伍军人，就跟早期呢台湾台湾在山上呢有很多的这些什么农场啊等等，其实也都是退伍军人呢去开垦的，比如武林农场、比如清境农场、福寿山农场，很多的农场在在在山上或者在一些的甚至于宜兰花莲这些地方，你都会碰到很多过去退伍军人呢，他们所形成的呃不太像眷村的聚落。但是都都是退伍退伍军人呢，他们长时间在过去还很荒凉的地方的开垦，建设兵团大概就是这样。好，但中国之后呢，也就采取了反制，中国的反制规模更大。当然这不是规模大小的问题，而是中国的反制里面呢，直接的包括了五名的欧洲议会的议员。那这里面比较比较值得探索的是说，那中国难道不怕得罪欧洲吗？难道欧洲呢？欧洲这样子这样子打中国一下一下脸，中国呢就狠狠的在这两巴掌打回去吗？中国难道不在乎呢？这个中欧的全面投资协定的签署与否，中国难道不在乎？那欧洲的这个欧盟的战略地位，那既然跟美国呢在在在作对厮杀，欧盟的欧盟的倾向不是很重要吗？可是中国的反应就是很强烈。因此，严格讲，欧呃中国的反应比中国的中国的制裁的内容重要。换句中国不但没有忍气吞声，没有呢，呃，我们以为的小不忍则乱大谋。相反的呢，中国呢碰到像是新疆这种的中国认定的内政问题，而且认为你没有任何事实的根据。而完全用西方的西方的价值，再加上西方的想象，就给中国定罪这件事情，那我不客气，我全面反应，而且呢加倍奉还。你制裁我四个，我制裁你十个；你制裁我一个实体，我制裁你五个实实体；我甚至制裁你五个欧洲议会的议员。这一制裁之后呢，欧洲议会的议员就翻了。老师讲哦，这五个议员，如果你稍微做点功课，你去看看这五五个五个议员，对于这过去呢，在欧洲议会里面讲起新疆的时候，讲的好像好像好像是他的故乡一样，突然间呢就很想要很很想要唱《可可托海的牧羊人》，你就觉得好像是他是他家，可是这五个人其实对新疆根本就就没有什么直接的了解。欢迎啊，你可以到新疆去参访啊，可是这几个也也没有，但是每天呢讲的跟真的一样。被制裁了之后呢，就开始哇哇叫，没有错啦，这个制裁把欧盟欧盟体系里面欧洲议会呢给搞翻了。欧洲议会突然间呢反中势力大涨，大家就开始呢，欧洲议会里面几个主要的政党，前三大的政党都公开表表态，说呢，这呃欧洲呃中欧的全面投资协定不审了，搁置，因为这前面的这三大三大政党的总席次大概有将近五百席。那欧洲议会的总席次应该是七百多吧，换掉他已经他已经超超过半数了。这三大政党表态了之后呢，那那这个除非中欧关系缓解，否则这个中欧全面投资协定大概就搁着放在那儿。好，当然本来也就不急啦，因为因为去年理财刚刚通过嘛，还有时间，大家还可以再稍微磨一下。何况从中国的角度来来讲，中国内部不乏一种声音，觉得签中欧全面投资协定，中国让步太多。所以中国内部其实是有这种声音，你不要以为中国觉得说啊，这个中国投,投资协定不签对中国伤害很大，不是那个是呢政治呢跟跟,跟经济的问题。从经济的角度来讲，中国全面投资协定签了之后，中国内部呢是有一些呢反对的声音，觉得说让这么多，这不公平吧？所以觉得中国呢是不是让步太大了？好，那这时候呢缓一缓，中国看起来呢也没有什么太大的压力。只不过我们刚刚讲的就是今天你看到呢，西方国家呢谈新疆谈的虎虎生风，谈的绘声绘影，谈的呢身临其境。可是绝大部分的谈论者都没有新疆经验，就像台湾很多很多的媒体，台湾很多的这些呢名嘴，台湾很多的政客谈大陆，谈的也是一样。我刚刚用的三个形容词：虎虎生风，谈的绘声绘影。谈得身历其境，但是没去过大陆，因此呢，就是基本上呢，建立在就是说有关于片面的资讯，而且呢，偏偏听，而且呢，是在这种有极端的偏见的情况之下的谈论。好，所以呢，呃，以新疆为题的中国和和欧洲的关系，中国和美国的关系，尤其呢，在在在这两天的时间，荷兰荷兰的议会呢。通过了动议，当然这个动议呢是不具有拘拘束力的，就是表达态度了。荷兰人议会的动议就是谴责谴责中国大陆在新疆涉及到种族灭绝。那可以可以想见的，中国这些呃西方国家所说的“战狼外交”，这些战狼呢又准备全部出动，好好的抗议一番。对，有的时候我在我在想，以我们的个性啊，因为在台湾生活的个性，我我觉得，哎，就是。同样的一句话，同样一个意思，有很多表达的方式嘛。话也需要讲得这么的直白，然后然后这么的，这么的悍马。就中国中国的外中国的外交外交体系啊，长时间以来呢，都讲大白话，反正反正就就是那种就就是朋友来了有好酒啊，敌人来了有猎枪。那那种就是呢，如果好 ，OK， 我一定呢对你好上好上加好。但如果呢你对我呢不礼貌不客气，那我也绝对不会忍。我一定把你怼回去。好，那这种的表达方式在外交场合这种高来高去的外交语言，那大家会觉得说好像也没有必要吧。不过我告诉你，中国大概就是这个样子。中国中国它的它的外交文化已经成型了，就是如果如果你踩到它的红线。中国大陆是标准的底线，底线思维，所以底线思维就是我把我的红线画得很清楚在前面。我告诉你这些，这些这这个红线呢，是我我的一英寸都不会让，一公分都不会让的。那踩到红线之后呢，你道歉；踩到红线，如果你还还啰嗦，那我就翻脸。这种叫做红红线底线思维。那中国大陆一直都保持这样的态度，所以接下去一定一定会进一步的去去跟欧洲一些的国家呢去 argue。当然呢，继欧盟、继加拿大、继荷兰之后，会不会再有其他的国家会在循着所谓的新疆的种族灭绝的这个议题，然后呢去对中国大陆呢进行某种的谴责，或者说是呢抵制制裁？不知道。但是欧盟跟荷兰对中国来讲，终究是有些特殊的意义。荷兰不要忘我刚讲种族灭绝 （genocide） 是一个万国公罪。那荷兰就有意义了。那知道国际刑事法庭在荷兰，换句话说，如果这万国公罪要按照国际法审理的话，要按照罗马罗马规约呢去审理的话，那国际刑事法庭是在荷兰。所以，当荷兰的政府那以动议的方式呢，在谴责中国的时候，嗯，那个呢是有一些不同的象征意义。好，不过呢，我我我认为呢，呃，有关于新疆的问题呢，经过一段时间，尤其在我们前两天提到了王毅，现在呢呃，中国的国务委员兼兼外长王毅正在中东访问。当中东六国访问完了之后呢，等到等到这些呢伊斯兰国家、穆斯林国家，不管什叶派、逊尼派的主要的大国都表态完了之后，那个时候再来看西方国家如何去去自圆其其说，再再说吧。不过台湾呢，台湾面对新疆问题的时候，你有没有觉得？呃，好，唐唐湘龙或者陈凤进去，我们谈很多，而且谈的时候呢，我我觉得当当我要做很多的功课啦。那希望呢，在功课一次呢谈完的时候，大家可以可以对新疆问题有一些，起码不是看台湾的媒体的那种的浮光掠影，而且是非常西方扭曲的，那甚至有很多是造假的，很多是没有事实基础的谈论的方式。我尽可能呢提供。比较完整的背景，让大家去做一个判断，也让大家呢可以理解。我如果想法跟立场跟你不一样，那我有我的事实根据，欢迎来来来挑战。好，那呃，但是除了像像是唐振龙这样谈之外，你会发现，其实台湾的官方对新疆几乎都不讲话，这不对吧？我的意思就是说，台湾的绿媒。或者台湾的一四五零，台湾的网军，台湾的在台大我的母校的这个，就是说呢，这个 P T T 上面的这么多流化的网友们，你们难道都没有去去做一件事情吗？多做一些事情，就就是去 push 我们的蔡英文总统，应该应该针对新疆问题、新疆的种族灭绝问题，尤其你看呢，九百等除了说新疆是种族灭绝之外，他对台湾其实也下了很多的功夫啊，你不回报一下吗？我们的蔡英文政府是不是应该透过外交部或者是陆委会开一个盛大的记者会？蔡英文总统亲自主持谴责，跟在荷兰、跟在跟在欧盟、跟在美国后面，跟在 H M、MM、M 后面，跟在 B C I 后面谴责中国大陆、北京的政府在新疆的种族灭绝作为，你们应该鼓励蔡英文政府这样做啊！为什么没有？而没有人就没有人鼓励，而蔡英文政府好像对新疆的问题也就沉默。呃、2019年，当民民进党呢在在玩玩香港，把把香港呢玩死了、玩烂了之后，当时的香港的这些的嗯蓝草，香港的这些的黑豹，香港的港独。很多大概都会觉得他们在台湾会会得到盛大的欢迎跟温暖，请问有吗？香港、西方国家都已经放弃香港，都举行告别式了。但是这些蓝草把蔡英文的选票呢，制造了极大的恐慌，把蔡英文选票打到817万票。这些呢，攻在民进党的香港的蓝草部队、黑豹部部队，那这些港独。甚至于呢，香港的这些呢民主派所谓的民主派人士，你们有得到来自台湾的关怀吗？台湾的民进党是香港2019年的反送中动乱的最大受益者，得到了这么多的好处。请问你们觉得台湾的民进党政府有给香港相对的、相对的这些呢？呃，这些我刚刚讲的这些的反对派、这些的港独分子相对的关怀跟回报吗？会不会很懊恼？会觉得被民进党利用的感觉？我可以告诉你，不只是在过去，未来，民进党对香港不会讲话，绝对不会讲话，绝对不会敢去香港跟香港政府呢去互呛，不会，除非选举又要到了。第二个，那那为什么不对新疆讲话？大家如果年纪年纪轻啊，尤尤其在网络上面的网网民们，你回头去查一下，查一下，呃，比如说总统府秘书长，呃，陈局陈局曾经代表蔡英文总统，大概有四五次吧。对，代表蔡英文总统总统呢，面面对外界的询问的时候，最少有五次，陈局代表蔡英文总统要邀请达赖来台湾访问。西藏的精神领袖达赖要邀请达赖来台湾访问。从呃当年的当当年的这个就是说呢，台湾其实，在二零零七年、二零零呃二零零八年的时候，呃，台湾呢也也曾在在马英九执政的时候，在当时的民进党在野，民进党呢也曾经呢大力炒作过达赖。说要邀达赖呢来为台湾祈福，然后呢，好，那你说这个是这是西藏是藏独的问题，新疆呢？你记不记得在陈局还在当高雄市长的时候，陈局在当时的当时的蔡英文呢不断的去搓马英九，说希望马英九呢邀当时的当时的新疆的新疆的就是说呢政治领袖之一。一位女性叫做热比亚，热比亚呃，原来在大陆的时候呢，曾经是新疆背景的人大吧，我我记得。但之后啊，反正因为她做生意啊，但之后反正出现了一些一些政治上不愉快，她就流往海海外。那成为呢世界维吾尔大会的主席。那女性热比亚的故事呢，曾经被类比为，因为蔡英文是女性嘛。所以那个时候在选举的时候呢，民进党呢一直一直凸显，就是说女性的特质。那最常谈的就是德国有梅克尔，缅甸呢有翁山苏姬，不要忘了新疆还有热比亚。那在当时当高雄市长的陈局曾经呢要把热比亚的纪录片呢在高雄热烈的放映，然后要马英九呢邀热比亚呢，呃，基于人权人道的理由，邀热比亚呢来台湾访问。好，那那个时候是马英九。马英九呢，当然他有他的九二国共识，他有他的一个中国的政政策路线，所以他没有。那但是民进党没有关系啊！民进党现在都都执政这么久了，第五年了，都拿到八百一十七万票了。可是我一直好奇，就是说，为什么民进党执政了之后，很多过去呢热烈的想要想要去推动的梦想，一执政了之后，那个梦想就放弃了。莱猪也没有读了。然后你看到的早的早教也不香了，很多民进党曾经坚坚持的，现在都不重要了。那当你执政的时候，你可以去邀达赖呀、啊，你可以邀热比亚，尤其现在新疆的问题呢这么热，台湾如果这个时候呢，民蔡英文呢去邀呢，同样是女性的热比亚来来台湾，陈局，然后热比亚，蔡英文。然后翁山书记，哇，那个你可以，你你可以想见，那个台湾的能能见度瞬间破表。这么好的宣传，就算就算他们说啊，叫客气的说啊，因为什么什么原因我不能来，没有关系啊。但最少大家就觉得台湾很有高度啊，台湾仍然维持着某种道德的喜感。但是为什么都没有提？我也不知道为什么国民党政府呢就不会去戳他一下。我民党可以戳他一下。哎，你们之前不是说要邀达赖吗？你们不是说要邀热比亚、啊？现在可以邀啊？不会邀的啦，当然不会不会邀。因为有一个故事，大家不不知道。那蔡英文，蔡英文政府上任之后啊，当然呃，他手上掌握的资源很多，很多人呢都很多民呃，民进党的官员、民进党政治人物啊，呃，吃香喝辣的，这个收入呢不止翻两番、三番、四番、五番，每个人日子过得好的不得了，因为官位很多。其中有一个呢，民进党之前担任过明代的叫杨黄美信，我不知道大致知不知道。这个叫杨黄美信呢，蔡英文呢指派他呢担任呢无任所大使。无任所大使，你可以你可以说呢就是不分区大使啦，反正任务指派。杨黄美信呢，在二零一九年的时候呢辞掉了这个呢无任所大使。你知道杨黄美信辞掉的理由是,是什么吗？杨黄美美信说他想要呢邀请。2019年呢，刚得到呢美国民主基金会 NED 所颁发的人权奖项的世界维吾尔大会的主席叫做伊莎。呃，这个叫做达坤伊莎，邀请他来台湾访问，结果没有想到台湾台湾政府把他列为黑名单，不让他进来，他说他觉得奇耻大辱，所以他就请辞了。这个新闻其实都没有什么人 care，、啊、我觉得台湾就是叫不点不不亮。那这个叫叫叫做叫做达坤伊沙的，这个呢，世界维吾尔大会的主席，他其实因为之前呢，大陆把他把他呢列为红色通报，就是恐怖团体的红色通报，所以各国确实呢普遍都把它当做特殊人物黑名单。可是美国已经撤销了他的这个红色通通报，那。达呃，这个叫叫做达昆伊莎的， ade, 他的国籍现在的国籍是德国籍，德国跟台湾是免签的。我们驻德国的大使叫谢志伟。那这个叫达昆伊莎的， ade, 他也透过谢谢志伟申请啊。那谢志伟大家知道，经常对即使在人在德国，但台对,对台湾的内部事务，经常指指点点。好吧，他也把他的这个就撤销红哨红红色通报的证明也给了谢志伟，然后希望谢志伟可以帮忙。他想到台湾来访问，其实台湾有很多的新疆的维吾尔，不能说很多了，但是有有几个呃大陆以外的，就是说呢维吾尔的团体呢，在台湾是有有活动的。好，但是结果也石沉大海。这件事情之前谈的时候，可能大家会觉得好冷，没有人关心。可是，当今天呢，台湾虚情假意的在炒作新疆，在关心新疆的时候，难道没有人去问一下，那为什么不邀世界维吾尔大会？刚得过美国 NED 颁发的人权奖项的维吾尔大会的主席，或者呢，维吾尔,维吾尔的精神领袖？我刚刚讲的热比亚。或者呢，藏独的领袖呃达赖，或者呢，即使现在呢，现在呢被被拘押，但是呢，也可以发出邀邀请，就是呢呼吁，为什么台湾的民进党政府不会强烈的呼吁放了李李志英，放了黄之峰，他们呢都是无辜的，他们呢都都是民主的斗士，我要邀他们来台湾访问，为什么？台湾叫民进党叫民主进步党，在在今天。香港落难，达赖都已经老了，新疆现在大家都都说种族灭绝了，作为民主进步党，对这些事情都这么的沉默，我可以跟大家讲哦，就像是小孩子，小孩子如果突然变得很乖很安静的时候，你就知道他一定犯了什么错，你不知道。作为一个执政党啊，过去敲锣打鼓的在喊人权、喊民主、喊自由，要要这个，要找那个，然后觉得呢，我很我很敢于呢，去用这些的人事物去去挑衅，或者是挑战北京，那挑挑战中国的底线。但是，一执政了之后，现在新闻在热头上面没有声音了，你不觉得很奇怪吗？设立内荏而已，手属两端而已，讲一套做一套而已。如果真的想要做，今天就可以做。我一直在等。如果之前没有人提醒，这个时候在今天，雅虎 TV 唐湘龙提醒蔡英文政府：如果要提高自己的国际能见度，不要忘了那个曾经被你炒作过的热比亚，不要忘了那个曾经被你炒作过的翁山书记。翁山书记现在是被被拘禁的，热比亚现在是在流亡的。今天你在台湾吃香喝辣的时候。你都忘了他们吗？你忘了香港还有很多人因为你的当选而受苦吗？我不是在揶揄蔡英文总统，可是总不能让人家让他觉得民进党很无情无义吧？总不能让他觉得民进党就是一个彻底的双标党。作为台湾的执政党，我身为台湾人，如果执政党很双标，我也会觉得很丢脸。大家想想看这件事情。感谢收看。今天的雅虎、ah、TV， 周末快乐，下回见。